0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 39. Was ist Beichte? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und uns hier zuhört, ähm, wie wir versuchen, aktuelle Themen des christlichen Glaubens von der Reformation her irgendwie erhellend zu diskutieren. Ähm,
1: das war jetzt ein bisschen verklausuliert, aber... Ähm, und wir stellen uns eigentlich immer noch vor, ja? also wir, das sind Malte Detje, Pastor aus Hamburg und ich, Knut Nippe, Pastor aus Neustadt in Holstein. Genau. Und ähm, einer, ich glaube, es ist deiner Freunde,
0: wir nennen keine Namen, aber es ist einer deiner Freunde, sagte, ihr müsst doch mal was zum Thema Richtig. Beichte
1: machen, ja. Beichte, Buße, irgendwie so in die Richtung, macht doch mal was dazu. Und das Gute ist, dass das auch nahe liegt, weil wir ja eine Reihe haben und heute abschließen zum ähm, Kleinkatechismus, einem Glaubenskurs von Martin Luther, der in wir haben das schon mal angesprochen, der in verschiedenen Auflagen rausgekommen ist und Luther hat das immer erweitert und zum Schluss hat er dann auch noch einen Abschnitt über Buß und Beichte dazu geführt und damit beenden wir das heute, mhm. passend zum Buß- und Betag. Mhm. Genau. Ähm, um
0: ich finde das irgendwie das Beichte ist ist ja auch so ein bisschen so ein geheimnisvolles Thema, weil weil ähm, ich glaube viele gerade evangelische Christen gar nicht mehr so viele Erfahrungen damit äh, damit haben. Man ja, kennt es dann eher noch aus eine, dem Fernseher. Ist eine
1: Tragödie, die Vorstellung ist Beichte, das ist was das machen die Katholiken, die müssen das machen, aber wir brauchen das zum Glück nicht mehr. Nee, das genau. ist richtig schlimm, weil das so was tolles ist.
0: Und, und, ich muss aber auch fair sagen, ich kann das auch ein bisschen verstehen, dass das Thema nicht oben aufliegt, weil ich, ich kenne relativ viele, die römisch-katholisch sozialisiert sind, ähm, und denen das Thema Beicht irgendwie verdorben wurde, wegen dieses Beichtzwangs, also, ja, dass man, man beichten musste, muss. Genau.
1: Und, ähm, Vor der ersten, Kommunion. Immer eigentlich vor ja, genau. genau. einem Jahr. Aber ich kenne die Geschichten von denen, die eben vor ersten Mal ab mal das machen mussten und sich dann Sachen ausgedacht genau. haben, damit sie was zu erzählen haben. Und das ganz
0: befremdlich war als Kind, weil man ja. dann also das auch nicht einordnen und einsortieren konnte, was da eigentlich gerade passiert und einem das auch keiner gut erklärt hat. Und dann so ein bisschen der, so mit Beichte bin ich durch. Also ja. das ist irgendwie. Man hat ja auch vielleicht die Vorstellung, dass es auch Machtmissbrauch der Kirche also da, da muss man quasi vor einem Priester sein Leben offenlegen und äh, der kann jetzt quasi da hineinregieren in alles. Also, das ist ja auch ein sensibles Thema. Also da kann man auch, glaube ich, viel Schabernack mit
1: treiben. Aber das ist wichtig: also, Schabernack kann man mit allen guten Dingen treiben. Ja. Also, das ist, glaube ich. Ein wichtiger Spruch, den ich im Studium gelernt habe, ist, dass der rechte Gebrauch den, der ist der Missbrauch, den rechten Gebrauch nicht aufhebt. Also nur weil eine Sache mhm. missbraucht wird, heißt das nicht, dass die Sache an sich immer schlecht ist. Und die besten Sachen, also die Bibel ist eine tolle Sache, aber du kannst sie missbrauchen, um Leute zu unterdrücken und äh, sie klein zu machen und so weiter. Also und dann darf man das Kind nicht mit dem Bart ausschütten, sondern muss gucken, wie wird es richtig gebraucht. Genau. Und so ist es auch mit der Beichte.
0: Und ähm, dann wäre, finde ich schon mal eine spannende Frage, wie man was Beichte eigentlich genau ist. also äh, vielleicht können wir das erstmal so klären, weil man hat ja so die Vorstellung vielleicht aus dem Film, da sitzt dann der, 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 der Priester in diesem Beichtstuhl und dann geht man auf die andere Seite rein und es gibt immer eine bestimmte Art der Kameraführung, die die beiden so nebeneinander zeigt und dann
1: äh, so, so, so kennt ja, man genau. ja aktuell glaube ich in Daredevil, ne? das ist ja so ein katholischer Superheld bei Marvel, da bist du wieder äh, ja, also, weiter vor als ich. Ja, also wer der Devil guckt, der Devil geht regelmäßig zur Beichte und mhm. erzählt das, was ihn belastet, dem Priester. Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal erklären, was Beichte eigentlich ist. Mal so ein bisschen, sag ich mal, Aufklärung hier betreiben.
1: Beichte ist, dass ich einem ähm, Mitchristen oder einer Mitchristin gegenüber ähm, die Sünden bekenne, äh, die mich belasten. Und für die ich um Vergebung bitte und dass mir mein Gegenüber dann im Namen Jesu, also der ist an der Stelle der Stellvertreter für Jesus mhm. und der spricht mir dann die Vergebung Jesu für diese Sachen zu. Das ist Beichte und das kann verschiedene Formen haben, das muss kein Pastor sein. So also gute Ordnung, dass es Pastoren auch machen. Genau. Also, äh, also dafür sind sie auch da. Pastoren also, sind dafür <lacht> ausgebildet. Pastoren, es gibt eine Sonderregelung. Pastoren sind juristisch geschützt und verpflichtet. Das, was ihnen in der Beicht erzählt wurde, ja. dürfen sie nicht weitererzählen. Wenn Malt jetzt zu mir kommt und mir den Mord an seinem, äh, was weiß ich, Kollegen gebeichtet. Ähm, Nur sind keine falschen Gerüchte aufkommen. Das heißt zum Beispiel. <lacht> Oder anderes? Also egal, also Mord, also an irgendjemand, an einem Fußballfan der anderen Mannschaft aus als ich, wenn Malte mir das beichten würde und die Polizei kommt am nächsten Tag und sagt, hier, wir wollen Sie mal verhören, wir verdächtigen den Malte, hat er Ihnen was erzählt, dann bin ich juristisch verpflichtet, Ihnen nichts zu sagen. Ja. Also das ist die Besonderheit beim, beim Pastor, das juristisch festgelegte Beichtgeheimnis. Aber äh, es ist nicht so, dass man nur beim Pastor oder Pastoren beichten kann, sondern man kann es bei jedem Christen machen. ist natürlich gut, sich jemand zu suchen, der ähm, damit was anfangen kann, sage mhm. ich mal so. Also bei einem, einem Bruder oder einer Schwester. Und es gibt auch die Form der ähm Gemeindebeichte, dass man nämlich in der Gemeinde zum Beispiel vorm Abendmahl ähm, das allgemein und öffentlich macht. Ähm, da wird man dann keine persönlichen Geschichten erzählen, das ist sozusagen die der Vorteil bei dem persönlichen Gespräch, aber auch das ist natürlich Beichte, wenn man, also der Pastor sagt, wir bekennen unsere Schuld und dann kann man in der Stille Gott das sagen, was einem ähm, auf dem Herzen liegt. Und dann spricht einem der Pastor im Namen Jesu die Vergebung zu. Also das wird ja in Gottesdiensten auch noch gemacht. Mhm. Wobei auch nicht mehr so oft. Ich habe mal von jemandem gehört, der es zum ersten Mal erlebt hat und völlig geschockt war, dass der Pastor sowas Persönliches anspricht. Ähm, bei Luther geht es, glaube ich, jetzt hier vor allen Dingen um die Form der Einzelbeichte, also bei einem Pastor oder mhm. bei einem Mitchristen. Und dafür äh, werbe ich auch, sag ich mal. Das finde ich also... So, Warum? Also... Ja. Also, weil, weil es total unterschätzt ist und weil es eine super Form ähm, der Befreiung ist, ähm, weil es seelsorgerlich, glaube ich, total gut ist, die Vergebung Gottes konkret zugesprochen zu bekommen mhm. und auch die Sachen auszusprechen, die einen belasten, ähm, die einem, die einem das Gewissen belasten und sich, ähm, ja, sich die Vergebung Gottes für diese konkreten Dinge zugesprochen zu bekommen.
0: Aber warum kann ich mir das nicht selber sagen? Weil, also wozu, warum muss ich da diesen unangenehmen, es ist ja immer ein bisschen auch unangenehm, ja. äh, Prozess hinein, das mit jemandem anderen quasi zu besprechen, offen zu legen und das vom anderen zu hören, kann ich das nicht einfach selber mit Gott ausmachen? Also mein ausmachen? Freund
1: Malte würde sagen, bei Gott ist lieb durch Mittel zu handeln und ist das so? <lacht> ja das ist so. Das sagt er jedenfalls, aber hat er auch recht. Und der andere ist das Mittel, durch den Gott viel stärker wirkt. Ja, Also mhm. ähm, ich habe als Vorbereitung für die äh, Sendung heute hört hört <lacht> nochmal in ein Buch geguckt, ähm, was ich zum Thema Beichte super fand. Das ist ein ganz kleines Büchlein von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Auch das ist also ein super Buch, kann ich sehr empfehlen. Auch dieses Buch kann man missbrauchen wie alles. Bonhoeffer ähm, formuliert kurz und knapp und man kann das als gesetzliches Regelwerk missbrauchen. Mhm. Ähm, Gerade weil er das so knapp formuliert, kann man das sehr streng lesen. Ähm, muss man aber nicht. Und ähm, er sagt da zum Beispiel eine interessante Sache. Warum fällt es uns eigentlich so viel leichter, das ja. alles direkt mit Gott abzumachen, ähm, anstatt zu einem Bruder zu gehen und er sagt, ja, das ist doch komisch. Also weil der ja. Bruder ähm, oder die Schwester ähm, ist ja auch ein Sünder und Gott ist heilig. Warum fällt es mir so viel leichter, vor den heiligen, äh, unfehlbaren, richtenden Gott zu treten, anstatt zu einem, der sagt, ja, das verstehe ich, das kenne ich auch, ja, und er sagt, kann es sein, dass wir eigentlich in diesem, wenn wir sagen, wir machen das mit Gott alleine aus, dass wir es eigentlich mit uns alleine ausmachen, mhm. dass wir uns eigentlich selber nur die Vergebung zusprechen und dass das deswegen keine Kraft hat, ähm, das finde ich einen guten Gedanken, ich würde das, wie gesagt, nicht absolut setzen, es könnte auch sein, dass ich in die Barmherzigkeit Gottes größeres Vertrauen habe, als in die Barmherzigkeit meines Bruders, ja, also mhm. muss man fairerweise sagen, aber den Gedanken finde ich nicht schlecht, dass ich das mit dem Bruder, dass das konkreter und ernster nehmen, dass Gott mir durch den Bruder was sagt, als dass Gott mir durch mir selber was mhm. sagt. Bonhoeffer, diesen tollen Satz dann, also der ist super der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Mhm. Wenn der Christus im Bruder mir die Vergebung zuspricht, ist das stärker, als wenn ich mir das selber sage. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, weil Gott uns in eine Gemeinschaft stellt. Mhm. Ja, Gott, ähm, durch den Glauben, stellt Gott uns in die Gemeinschaft mit anderen Christen und handelt durch andere Christen an uns. So schafft er Gemeinschaft. Und deswegen ist die Beichte da eine super Sache, um das zu erfahren. Also wenn ich, ich muss zugeben, ich ähm, hab, beichte auch nicht so oft, also das ist eine Kultur, die verloren gegangen ist, die ich mir mehr wieder wünsche, kann auch nicht jeder damit umgehen, also es, mhm. die meisten Leute, würde ich sagen, kann ich mal beichten, dann werden die erstmal wenn das wäre für die nichts Selbstverständliches, ja. aber wenn ich gebeichtet habe, waren das befreiende Erlebnisse.
0: Mhm. Ähm, Gerade lag es mir jetzt auf der Zunge. Ja, also äh, Paulus schreibt ja selber im Römerbrief so einen ganz wichtigen Satz, der Glaube kommt aus der Predigt. Ja. Man kann den auch noch anders übersetzen. Der Glaube kommt aus dem Hören, also aus dem Akkoe, ist das im, im ja. Griechischen, aus dem, was man hört. Also, äh, dass ich mir gewiss sein kann, mir ist wirklich vergeben, äh, das kann ich mir im Grunde nicht so selber zusprechen. Das kommt dadurch, dass mir jemand was ins Ohr rein sagt. Ja. Und deswegen, ähm, und im Grunde ist die... Ähm, Beichte, sowas wie eine Mini-Predigt, würde ja, ich sagen. Genau. Also es ist eine persönliche Predigtgespräch, um es mal, ja. mal, mal so zu sagen. Und ähm, das ist
1: einfach was Tolles. Da, da merkt man auch, dass der Schwerpunkt in der Zusage des Gegenübers liegt. Ja. Das ist das, worauf es vor allen Dingen ankommt.
0: Das finde ich nämlich total interessant, weil wenn man so, wie, wie reden wir heute über, über Beichte in unserer Gesellschaft? Also was verstehen die meisten Menschen unter Beichte? Dann würden die, würde man sagen, Beichte heißt. Ich gestehe ein, was ich Schlimmes gemacht ja. habe. Also was ich, äh, der und der Promi beichtet jetzt in genau. der Gala Genau, seine heute wird Affäre in der Presse
1: gebeichtet oder im Fernsehen. Früher gab es diese Nachmittagstalkshows, wo die Leute aus ihrem Leben irgendwelche schlimmen Sachen erzählt haben. Das war da die Be dahin ist das abgewandert. Was da komplett fehlte, war der Zuspruch der Vergebung. Ja, ja. Also beichte war nur noch, ich erzähle, was ich Blödes gemacht habe. Und das ist ein Bestandteil der Beichte?
0: Aber sozusagen der Schöne, der, 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 der Schwerpunkt, der Kern, der Kern ja. ist der Zuspruch der Sündenvergebung. Dir sind deine Sünden vergeben. Ähm, man nennt das mit einem Fremdwort Absolution, ja. also das, das freie, Freispruch. Freispruch auf Latein. Ähm, und das ist eigentlich das, worum es bei der Beichte geht. Und das das wäre mir einfach so wichtig, dass das wieder im Mittelpunkt, ja. Mittelpunkt steht, ähm, dass wir genau uns darauf, darüber freuen können, dass Gott uns das so zusagt. Ich mache mal so einen kleinen Bogen gedanklich. Ja, mach, mach mal einen Bogen. Es gibt ja ein, ein Argument, das manchmal ja kommt, Ach, immer diese kirchlichen Traditionen. Be also Beichte ist ja wieder so eine kirchliche Tradition, die, die gehört in, den, in die Schachtel der Geschichte. Ähm, lass uns doch lieber Christentum biblisch leben. Also so. Gibt es ja manchmal. Hm? Wir brauchen keine Beichte. Wir, wir können, wir lass uns doch lieber biblisch Christen
1: sein. Ja, aber der Apostel Jakobus sagt doch ausdrücklich, bekennt einander eure Sünden. Das ist eine Aufforderung ja. aus der Bibel. Ja,
0: das ist, Deswegen wäre mein Gedanke, dass vielleicht das Wort Beichte, also so mit einem Beichtstuhl und, und Termin beim Pastor oder wie auch immer, dass das vielleicht nicht biblisch ist. Aber der Grundgedanke der Beichte ja. ist sehr wohl äh, biblisch. Und finde ich sogar ganz spannend, ist sogar von Jesus selber eingesetzt. Also wir hatten ja, das gab bei Taufe und beim Abendmahl auch, dass ähm, das Dinge sind, die die Christen machen sollen, weil Jesus es ihnen geboten hat. Mhm. Also gesagt, geht hin und taufet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder beim Abendmahl, solches tut zu meinem Gedächtnis. Also die klare Anweisung von Jesus ist zu tun. Und das Gleiche haben wir bei der Beichte auch. Und vielleicht kann ich die Stellen ja einfach mal vorlesen und dann können wir uns ein bisschen drüber austauschen, was wir dazu sagen. Im Matthäus-Evangelium kommt es zweimal vor, einmal im 16. Kapitel, wo Jesus das zu Petrus sagt und einmal im 18. Kapitel zu allen Jüngern. Ich lese mal die Version aus dem 18. Kapitel vor, Matthäus 18, Vers 18, da sagt Jesus, Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich lese einfach nochmal Johannes 20, Vers 23 mit dazu, weil der sehr ähnlich ist. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Na Knut, kluge Gedanken dazu?
1: <lacht> ja, ob sie klug sind, das weiß ich nicht. Also, die Beichte spielt ja für Luther eine große Rolle, biografisch auch schon, weil er war das gewohnt, selber zur Beichte zu gehen, aber auch, dass die Leute zu ihm kamen. Das spielt mhm. auch für seine theologische Entwicklung eine Riesenrolle, dass er gemerkt hat, was hilft den Leuten eigentlich im Glauben und was hilft ihnen nicht. Trotzdem ist, diese, ist dieser Beichteil in in der ersten Auflage des Katechismus nicht drinne, mhm. sondern ähm, er hat lange hin und her überlegt, ob das grundlegend dazugehört oder nicht. Bei Taufe und Abendmahl war er sich sicherer. Da gab es einen Befehl Jesu und es gab ähm, ein... ein ähm, was zum ein, Anfassen. Was zum Anfassen, was das verknüpfte Und da merkt er, das ist wichtig. Bei Taufe ist das Wasser zum Anfassen, genau, beim, Abendmahl, beim Abendmahl Brot und, Brot und, und Wein. Wein. Und das gab es bei der Beichte so nicht und deswegen war er sich nie so ganz sicher, ist das ähm, auch so wichtig. Mhm. Und er hat sich dann aber dafür entschieden, doch, das ist also also, ähm, mindestens auf zweiter Stelle, weil es diesen klaren Befehl Jesu dazu gibt, mhm. weil es die klare Anweisung an die Jünger dazu gibt, die Sünden zu vergeben. Äh, wie gesagt, das ist hier nochmal ein interessanter Teil, was das mit dem behalten soll. Ja, ja, ähm, ja. Aber äh, die, dieser, ähm, also der, der Auftrag überhaupt zu vergeben kommt ja sowieso häufiger. Also also als Alleinstehendes, aber hier wirklich dieses, die Leuten das zu lösen, loszusprechen, dieses mit der Absolution, das wird hier, ähm, bekommt hier wird hier auch mit diesen öffentlichen Worten gesagt. Und dann hat Luther gesagt, nee, das ist mindestens auf Platz zwei hinter, also Platz eins teilen sich Taufe und Abendmahl und mindestens auf Platz zwei, deswegen nehmen wir die die Beichte noch mit rein. Das ist ein Befehl Jesu, das ist unser Auftrag als Christen, das zu machen. Mhm.
0: Wenn man darüber nachdenkt, ist das ja eigentlich ein ziemlicher Skandal, dass ich als Pastor oder ähm, jemanden, der in die Beichte kommt, wir nehmen hier sogar mal das extreme Beispiel, einen Mörder, ja. die Sünde vergeben darf.
1: Ja, du darfst das ja auch nicht. Also du machst es ja nicht.
0: Ja, aber erstmal sage ich. Bei,
1: wie bei du taufst
0: auch nicht. Ja. Und du. Das äh, ist natürlich die in Anführungsstrichen korrekte Antwort. Aber erstmal ja. sage ich, ähm, ich vergebe dir deine Sünde. Mhm. Vielleicht auch passiv, dir sind deine Sünden nee, vergeben. Du, du
1: sagst es noch, du sagst noch äh, drei Worte dazu. Welche denn? Im Namen Jesu vergebe in, ich ja. dir deine Sünden. Also im Auftrag Jesu, anstelle von ihm, also anstelle von ihm in seinem Auftrag. Ja, Oder genau. Oder Kraft, Kraft der Autorität, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, vergebe ich dir deine Sünden.
0: Ich wollte wollt, also, nur mal nicht mal zu schnell zu Pönte sprechen. Ja, Entschuldigung. Weil <lacht> es hier schon irgendwie ein Skandal ist, dass ich mich hier quasi in Dinge einmische, die mich gar nicht betreffen. Das gilt sogar eigentlich für Jesus, dass Jesus sich in Dinge einmischt, wo man auf den ersten Blick sagen könnte, das geht ihnen nichts an. Also, weil, nehmen wir mal an, ich, äh, Fritz Meier und Paul Müller haben Streit miteinander und Fritz Meier haut Paul Müller ein über die Rübe. Ja. So. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, ich, ich verzeih dir das, Fritz, mhm. dass du Paul gehauen hast. Da wird ja jeder normale Mensch denken, Jesus, das geht dich gar nichts an. Der Einzige, der hier verzeihen könnte, wäre Paul. Mhm. Weil der doch derjenige ist, der ähm, unter der Ohrfeige leidet. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ähm, und das ist ziemlich
1: anmaßend auf den ersten Blick. Also nicht auf den ersten es
0: ist ziemlich anmaßend.
1: Ja, weil Jesus ja damit gleichzeitig sagt, Paul Meier gehört eigentlich mir. Du hast mein mein liebes Kind hast du geschlagen. Ja. Ja, also wenn ich zu dir nach Hause komme und deinem Sohn eine reinhau und du kommst dann, sage ich auch nicht, nee, ey mal das geht nicht gar nichts das ist Eine Sache zwischen deinem Sohn und mir. Nee. Ja, genau. Also das ist schon mal, also damit wird auch was ausgedrückt, wie Gott zu uns steht.
0: Und damit wird auch ausgedrückt, wer Jesus ist.
1: Ja. Es gibt diese
0: Geschichte ähm, in mehrfacher Ausführungen in der Bibel, ich nehme mal die aus Markus 2, die finde ich hoch, genau hochinteressant, das ist ein Mann, der, der ist gelähmt und wird von seinen Freunden zu Jesus gebracht, in der Hoffnung, dass Jesus diesen Mann heilt. Aber was Jesus zu ihm sagt, ist erstmal nicht, du bist geheilt, sondern er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Erstmal ist das komisch, weil man denkt, das ist doch gar nicht das Problem hier von, von dem Typen. Also weil Jesus offensichtlich tiefer guckt und sagt, erstmal nochmal wichtiger als die dass Frage dass er
1: gehen kann, ist, wie seine Beziehung zu Gott aussieht.
0: Genau. Und sofort löst das einen Skandal aus. Nur Gott kann Sünden vergeben. Genau, die Pharisäer, also die, die wirklich religiös gut gebildet, checken ja, die, sofort, was hier passiert. Richtig, die, haben, die haben recht. Die haben, die recht. haben inhaltlich ja. recht. Die sagen, Jesus, das steht ja nicht zu. Also Nur Gott kann vergeben. Nur das. Gott, weil Gott ist ja doch der Vater in, in dem Bild von allen. Ja. Also Gott ist doch der, ähm, gegen den am Ende dieser, dieser Gelähmte gesündigt haben wird. Also aber doch nicht gegen dich, Jesus. Hm. Und was Jesus damit eigentlich über sich selber sagt und jeder aufmerksame Leser, kriegt das mit, ist, dass Jesus sagt, ich bin dieser Gott, der jetzt vor euch steht, auf die Welt gekommen ist. Ähm, am Ende dieser Gelähmte, der mich wahrscheinlich noch nie gesehen hat, gegen mich gesündigt. Und deswegen habe ich auch die Vollmacht und das Recht, ihm zu vergeben. Ähm, also man merkt, hinter dieser Frage der Sündenvergebung steckt ganz, äh, ja. ganz viel. Ähm, weil wir glauben, Jesus kann uns alles vergeben, weil am Ende Jesus hinter allem steht und äh, Jesus der Herr allen Lebens ist. Und deswegen, wenn Jesus seiner Kirche die Vollmacht gibt, die Sünde zu vergeben, wie gesagt, dann sind das nicht äh, Knut Nippe oder Malte Detje, die, die jetzt hier ähm, quasi Privatsünde vergeben, sondern im Auftrag von Jesus, der diese Vollmacht hat, weil er die Quelle allen Lebens ist, dann auch äh, alles, was das Leben zerstört,
1: auch zu vergeben. Ja. Vielleicht ist an der Stelle nochmal wichtig, klarzumachen, dass ähm, in so einem Fall, wo man jetzt auch einem anderen Menschen Geschadet hat und dann Gott um Vergebung bittet, dass man da nochmal zwei Ebenen auseinanderhält, <lacht> nämlich die horizontale und die vertikale. Ja. Also, ähm, dass, das, dass man sich klar macht, meine Sünde hat auf zwei Ebenen Konsequenzen, nämlich einmal auf der Ebene zwischen Gott und mir und auf der Ebene zwischen diesen Menschen mir. Und wenn Gott mir die Vergebung zuspricht, heißt das nicht, dass ich zu den Menschen gehen kann und sagen, sei nicht mehr sauer, Gott hat mich vergeben. <lacht> nee. Ja, Aber das sind zwei verschiedene Ebenen und äh, sinnvoll wäre es, dann zu den Menschen zu gehen und ihn auch um Vergebung zu bitten oder wenn man irgendwas kaputt gemacht hat, das zu bezahlen. Also, Vergebung von Gott bedeutet nicht, dass es keine Konsequenzen auf der horizontalen Ebene gibt. Ja, wenn ich jemanden umbringe und es mir hinterher leid tut und Gott mir vergibt und sagt, hier, dafür ist Jesus gestorben, du bist mein Kind, heißt das nicht, dass ich nicht in den Knast muss und die auf der horizontalen Ebene die Konsequenzen für meine Taten in dieser Welt tragen muss.
0: Das ist ja, finde ich, auch ein. Argument, was häufig gegen die die Beichte äh, gebracht wird, dass man sie ja auch missbrauchen kann in dem Natürlich, Sinne.
1: man kann alles missbrauchen.
0: D hatten wir schon. Der Klassiker aus dem Fernsehen, der Mafia-Boss, ja. der italienische Pate, der äh, als Mafiosi ähm, eine halbe Stadt in Schutt und Asche legt. Und danach
1: einfach im Beichtstuhl geht und genau. Und, schläft, und ja. dann
0: ist ja alles gut, weil Gott hat ihm ja vergeben. Also dass Beichte so missbraucht werden kann, um als so Ausrede. Ja. Und das kann sie auch. Kann ja. sie auch. Wobei ich immer sagen würde, zu jemandem, der so sagt, naja, ihr, also ich höre das häufiger manchmal so an den Stammtisch, naja, ihr Christen, die müsst ja einfach nur zur Beichte gehen und dann ist wieder alles gut. Dann denke ich immer, warst du schon mal bei einer Beichte? Also mal eben einfach zu einer Beichte ja. gehen, ist ja schon so eine Formulierung, die finde ich blicken lässt. Man geht, also erfahrungsgemäß, man geht nicht mal eben so einfach zu einer Beichte. Also tatsächlich ja, zu bekennen, was, äh, nicht nur was man falsch gemacht hat, sondern was an einem auch falsch ist. Es geht ja noch mal viel tiefer, dass, äh, das ist ganz schön schmerzhaft. Und das macht man nicht mal eben so einfach. So, im Sinne von, huch, ich, äh,
1: so. Also, wir sind ja eigentlich bei Luther, aber ich habe ja Bonhoeffer noch mal mir angeguckt. Der hat da mehrere Unterüberschriften, ähm, beim was, was Beichte bedeutet. Und er hat verschiedene Durchbrüche. Ähm, und er sagt, ein Durchbruch bei der Beichte ist der Durchbruch zum Kreuz. Mhm. Also in der Beichte... Ähm, bekenne ich mich, dass ich nicht so toll bin, wie die Leute von mir denken, wie ich mich gerne darstelle, sondern vor allem anderen werde ich ehrlich und dieses tolle Bild von mir stirbt. Ja, also das ist Beichte ist auch ein Stück weit Sterben. Ja, ähm, und er sagt, da da wird das Kreuz für mich konkret in meinem Leben ähm, ereignet sich das sozusagen. Ähm, er sagt auch, es ist auch ein Durchbruch zur Gemeinschaft, ähm, wenn man ähm, also wenn man sonst in so einer christlichen Gemeinschaft ist, wo alle nur ihre tollen Seiten von sich zeigen, dann ähm, hat man zwar eine gewisse Gemeinschaft, die aber nur auf einer oberflächlichen Ebene mhm. stattfindet, aber jeder bleibt eigentlich mit seiner Sünde allein. Also wenn man mhm. nur als heilige Gemeinschaft hat, dann ist man als Sünder trotzdem allein und man ist ja auch immer noch Sünder. Aber in der Beichte kommt der Durchbruch, dass ich auch als Sünder, dass ich auch in der Gemeinschaft der Sünder bin und sage, ich bin auch, bin auch Sünder, nur das ist schwer. Also das fand ich interessant, dass er mit diesen, mhm. also er hat später mhm. noch andere ähm, was, was wir dieses mit dem, ähm, der Christus im Bruder stärker als der Christus in uns, ist bei ihm der Durchbruch zur Gewissheit, so, also <lacht> er macht das immer in diesen aber dieses, der Durchbruch zum Kreuz, das kommt bei ihm auch sehr stark, dass Beichte bedeutet ähm, ehrlich zu werden und dass das schwer ist.
0: Ich möchte noch mal einen Satz aus dem kleinen Katechismus ja, ich zitieren. sagen,
1: Den haben wir gar nicht bis jetzt hier, mach mal.
0: Nur es gibt eine, Luther stellt am Ende in diesem kleinen Katechismus so ein bisschen vor, ähm, wie das so praktisch ablaufen könnte. Ja. gibt es einen Satz, den finde ich klasse. Da fragt nämlich in Anführungsstrichen der Beichtvater oder der, der bei dem man beichtet, glaubst du auch, dass meine Vergebung Gottes Vergebung ist? Und dann äh, soll der andere antworten, ja, ich glaube. Und dann kommt erst sozusagen der Zuspruch. Also wo, wo man das quasi nochmal ritualisiert, festmacht. Nee,
1: genau. Es ist, wird, bin ich ich, sondern... Äh, richtig, an der Stelle wird Gott das nochmal deutlich gemacht.
0: Ja. Ja. Und sozusagen erst darauf, ja, ich glaube, dass das ist, kann vielleicht auch ein Jahr mit Gottes Hilfe sein, ein kleines Jahr mit viel Gottes Hilfe. Ähm, ja, das finde ich nochmal irgendwie so eine, so eine Sternstunde. Und genauso wie am, am Ende, das finde ich irgendwie so ein bisschen auch süß oder irgendwie auch schön. Es endet mit der Formulierung, welche aber im Gewissen sehr beschwert oder betrübt und angefochten sind, die wird ein Beichtvater wohl mit mehr Worten der Heiligen Schrift zu trösten wissen und zum Glauben reizen. Also weil das so ist, ist von Ja, also natürlich, wenn man dann sagt, die sind deinen Sünden vergeben, ist dann nicht sofort auch gefühlt alles gut. Und manchmal kann man es immer noch nicht glauben hinterher. Und sagt, ja, erfahrene Christen wissen, dann braucht es manchmal noch mehr. Und dann braucht es manchmal auch mehr Bibelsprüche noch. Das finde ich irgendwie
1: ganz... Äh also ich habe ja lange nicht mehr über ähm, das Buch von Burgiers und etliches viel auf den Fels geschwärmt. wird mal wieder Zeit. Mit einer meiner Lieblingsszenen ganz am Anfang, ähm, wo der Mann im Sterben liegt und seine ganzen Sünden ihm vor Augen stehen mhm. und er sich sicher ist, dass er ähm, das Gericht nicht übersteht. Und wo die ähm, alte Christin Katrina aus dem Nachbarort kommt und ihm... Ähm, ja, ihn ähm, wieder aufrichtet und so. Und es ist kein klassisches Beichtgespräch. Mhm. Es ist nicht ritualisiert und formalisiert. Ähm, der Pastor sozusagen, äh, der hat nämlich schon versagt in dem Gespräch. Der sitzt da irgendwie am Rand und hört nur, wie, wie jetzt dieses alte Mütterchen mit dem spricht. Aber de facto ist es hier an der Stelle auch eine Beichte, weil der, der, Mann, jetzt, der Mann begründet, warum er in die Hölle kommt mit, mhm. und sagt, erzählt wirklich aus, aus den tiefsten seines Herzens, was dafür negative Gedanken und sind, und dass er sich äh, den Tod seiner Eltern gewünscht hat, damit er endlich das Erbe kriegt und so weiter. Und sie erzählt ihm von der Vergebung Jesu. Und es ist nicht in dieser Formel, aber von der Struktur. Es ist auch ein Beichtgespräch. Einer, der seine Sünden bekennt und darunter leidet. Er macht es, er macht es an der Stelle gar nicht, um Vergebung zu kriegen, nee. sondern einfach, weil die Sünden ihn so belasten. Aber sie kommt ihm immer wieder mit der Vergebung von, von Jesus. Und da kommt dann auch, dass er sagt, Katharina, ich bin so ein großer Sünder. Und sie sagt, ja, aber Jesus ist ein noch größerer Erlöser. Und man merkt, wie sie also. Er sagt dann noch, Katharina, noch ein Wort und ich glaubst. Und dann gibt es ihm noch ein Bibelwort. Also das ist, das ist von der Struktur her ein Beichtgespräch, ganz klar. Und sie macht es in
0: einer Faszination mit mit Bibelversen. Ja. Sie aber steht nicht dort geschrieben. Genau. Hm? Christus ist gekommen, die Sünder selig zu machen. Ja, genau. So, also das ist ja auch äh, so dieses. Ähm, mein Herz Herr, hält ja vor dein Wort. Also, das so dieses Gottes Wort ja. vor Augen haben und hier sagt doch Gott, und dem in Zweifel seinem
1: Wort. da, den Zweifel mit dem Versprechen Gottes begegnen. Mhm.
0: Das, das schließt sich nochmal wieder der Bogen zum Thema Zweifel, ne? Ja. So, also, ähm, dieses, am Ende, auch nach auch nach so einem Beichgespräch, äh, da kann noch Zweifel übrig sein und, äh, und da immer wieder mit Gottes Wort äh, zu trösten,
1: das. Ähm, Finde ich schon besonders. Wenn du äh, Bogen schließen willst, wir sind ja jetzt am Ende unserer äh, Katechismusauslegung. Ähm, interessant ist auch, dass ähm, Luther bei der Frage, welche Sünden soll man denn bekennen, wieder den Bogen zurück zum Anfang, zu den Zehn Geboten ja. schlägt und sagt, ja. du kannst nur an den Zehn Geboten gucken, wo du was hast. Ja, mhm. Also an denen merkst du, ähm, man soll auch nicht suchen und so weiter und so, aber wenn wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich in meinem Leben nicht in Ordnung, da sagt Luther die zehn Gebote zeigen dir das. Mhm. Ähm, es gibt den Ausdruck Beichtspiegel, das sind dann auch so Fragen, die einem, wo man gucken kann, aber die sind, wenn sie gut sind, sind die auch an den zehn Geboten orientiert.
0: Mhm. In dem Sinne, ähm, ich glaube, wir können euch einfach mut machen, dass ähm, auch wenn es, glaube ich, ein Herangang ist, wenn man noch nie gebeichtet hat in seinem Leben, dass äh, das zu suchen.
1: Ja, zu ähm, jemand zu gehen, dem man ehrlich das sagen kann, was einen belastet, wofür, dass man konkret die Vergebung Gottes äh. zugesprochen haben möchte. Und der andere, der einem dann die Vergebung Gottes für diese Sachen im Namen Jesu zuspricht. Und nicht, weil ihr
0: es machen müsst, aber weil Gott euch damit ein Geschenk macht. Ja. Und das ist, und Geschenke da darf man sich immer drüber freuen. <lacht> Soll ich
1: genau.
0: Ähm, schön, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Ähm, mir war es eine Freude.
1: Ihr habt die Reihe durchgehalten.
0: Genau, ihr habt die Reihe wir durchgehalten. Brauchen neue Themen. Wir brauchen neue Themen. Schreibt uns, was sollen wir machen? Worüber sollen wir hier reden? Ähm, ohne das Gespräch mit euch läuft der Podcast nicht. Das kann man ganz ehrlich so sagen. Und ähm, also wir beiden sind die, die hier mit dem Mikrofon, aber ähm, ohne das Gespräch mit euch ähm, über die Kanäle funktioniert es nicht. Von daher freuen wir uns, wenn ihr ähm, uns schreibt, Facebook, Twitter. E-Mail tischgespräche at gmx.net tischgespräche mit AE tischgespräche mit AE Ja, manchmal helfen die ritualisierten ja, Sachen Macht's gut, tschüss, alles tschüss. Gute